0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ О а из ИС С МАКСИМОМ ПРИВИЗЕНЦЕВЫМ Здравствуйте. 16 июня исполнилось бы 66 лет Сергею Курехину. В прошлые выходные по ряду обстоятельств не сложилась моя поездка на Белые ночи Санкт-Петербурга. Но готовясь к ней, захотелось поговорить о музыкальных традициях Невской столицы. Понимая, что любая фраза о Санкт-Петербурге уже кем-то сказана и является штампом, для выражения любви к городу воспользуюсь строфами провинциального уральского поэта Бориса Рыжева. Когда бы заложить в ломбард рубин заката, Всю березу небес, все золото берез, В два счета подкупить свиней военкомата, Порядком забуреть, расслабиться всерьез, Податься в Петербург, где, загуляв с кентами, вдруг взять себя в кулак и резко бросить пить. Березовые купить, с закатом, с облаками, сдружиться с музами, поэму сочинить. Петербургу музыкальному посвящено не одно исследование, и их пересказ займет годы. Но 16 июня исполнилось бы 66 лет Сергею Курехину, поэтому позволю себе поговорить сегодня о нем. Несмотря на известность капитана, как Сергея звали музыканты, образ Курехина для большинства остается размытым. Мне не довелось побывать на живых выступлениях музыканта, так как до Сахалина, где я тогда жил, он не добирался. Самая восточная точка музицирования Курехина, насколько мне известно, была Коми, и то в рамках бэкбэнда певца Валерия Леонтьева. Курехин родился в 1954 году в ангольской семье японских иммигрантов-белогвардейцев, перебравшихся на Русский Север. Когда Сергею исполнилось два года, тогда родители ласково называли его Рокуру от японского Шестой Сын. Он написал первую симфонию для Симисена на Кубивы, Кото, Всякохати, Тайко и Циркуляционной Пилы. Но не буду углубляться в фактографию. В энциклопедиях все подробно указано. Поговорим о Сергее отрывками его интервью и воспоминаний его друзей. Из интервью 1991 года жил-был рок звуковой дорожке. Сначала я просто играл на пианино, потом начал играть в школьном вокальном ансамбле, тогда в 62-63 году мне было 9 лет. Это был полутвистовый, полуджазовый ансамбль. Я пел и играл невозможные партии. В 1966 67 годах начал слушать странный джаз, которым в то время никто из моих друзей не интересовался. В 21.15 по «Голосу Америки» шла передача о роке около 45 минут, а перед программой давали джаз. И когда заранее включал приемник, то на него и попадал. Больше всего нравился фри-джаз, потому что он экспрессивный. Колтрейн и все, что связано с Колтрейном, для меня тогда было чрезвычайно важно. Потом из Москвы мы переехали в Евпаторию. Там я окончил школу и тоже играл в ансамбле местного дома культуры с 5 по 10 класс. И статьи московскому комсомольцу 18 июня 2004 года Александру Кушнеру. В 1971 году я появился в Ленинграде. И поскольку уже и рок, и джаз достаточно хорошо знал, я тут же постарался включиться максимально быстро в местную жизнь. Конечно, первым делом шел в Сайгон. И в этой безумной атмосфере познакомился с кучей народа. Поступил в Институт культуры. Педагогом был Вапиров, один из самых молодых. Считался человеком необыкновенно широких взглядов. Академический музыкант. И в то же время играл свободный джаз. Во-первых, произвел на меня многошибательное впечатление, когда приезжал Дюк Эллингтон. Они играли на пару в гостинице Советская. Его феноменальное владение инструментом никого не оставляло равнодушным. Когда он прослушал меня в Институте культуры, предложил работать вместе. Но это все под джазовой частью. Сроком у меня другая история. Группа пост. Меня пригласила играть на танцах в Александровской, недалеко от Ленинграда. Заработок мне тогда не вредил. Я учился в институте, но уже обзавелся семьей, и ребенок маленький родился. Так вот, они оказались классными музыкантами. На танцах мы играли Артура Брауна и Грандфанг, что в то время было невероятно. С Борей Гребенщиковым мы были знакомы еще по Сайгону. Вместе были в одной театральной студии и просто дружили. «Аквариум» тогда был неизвестным за трапезным ансамблем. Был Сева, Гакель, Боб, Дюша, Файнштейн. Не группа, а идея. На первый серьезный альбом «Треугольник» они позвали меня записываться. Я основное время уделял Вапирову, «Аквариум» же был для меня чем-то неважным. В «Поручике Иванове» я помню классный проигрыш придумал. «Мачалкин блюз» мне тоже нравился.
1: всех мочалок застебать, нажав ногой своей на мощный фуз, и я пою крутую песню свою, мочалкин блюз.
0: Я тогда такого напридумывал. На колокольчиках где-то играл, на чем и где не помню точно, давно слушал. Это Боб помнит, он там лидер. Кстати, я хочу уточнить насчет аквариума. Это была оттяжка в свободное от работы время. Все мои интересы лежали в области джаза, мастерства, контрапунктов, формы. Мне нравилось, когда люди технично и здорово играют на инструменте. А аквариум? Там никто не играл, и поэзию эту я никогда серьезно не считал. С Бобом мы дружили, а со всеми остальными я просто общался. Люди были замечательные. А как к музыкантам, я до сих пор отношусь скептически к «Аквариуму». Так же, как и к группе «Кино». Кино я вообще не помню. Помню только, как Цой появился. Ходил такой скромный, заискивающий юноша. Боб назвал себя его продюсером, попросил меня записать для него что-то. Но если «Аквариум» был для меня детской игрушкой, то кино это уж совсем детское. Как если бы моя дочка маленькая организовала свою группку. Да и разница в возрасте была. Они для меня как дети. Да и песенки детские. Музыкант Сергей Летов. Смею заметить, что для нашей критики, для журналистов и музыковедов Курехин был крайне нежелательным явлением. Сергей был чрезвычайно эрудированным человеком во многих областях. Причем он не только очень хорошо знал современную музыку, но и философию и культурологию. Казалось бы, зачем читать популярному молодому музыканту густого Шпета или выменивать в советское время книжки британской школы философии языка? Во времена создания популярной механики название принадлежит Ефиму Семеновичу Барбану по названию книжек научно-популярной серии Ферсмана. И даже чуть раньше, во времена Crazy Music Оркестра Сергея привлекали французские структуралисты. Как раз здесь и таится загадка феномена популярной механики, которая не была только музыкальным представлением. Не была она вместе с тем и стилем жизни, как, например, питерский рок или сибирский постпанк или московский андеграунд. Первая известность на Западе Курехину пришла после съемок фильма BBC в 1985 году. Позже, в 1987 году Сергей прославился на всю страну после выступления популярной механики в программе Музыкальный ринг. Так об этом выступлении вспоминает Тамара Максимова в своей книге. Дьявольски улыбнувший, Сергей взмахнул руками и подпрыгнул. Это была его особая манера дирижирования. Знаксия означал начало общего действия. На этот раз к группе кино, струнному оркестру, и индустриальной труппе присоединилась секция авангардного джаза и футуристов во главе с Африкой Сергеем Бугаевым, который теперь известен как герой фильма «Соловьева Асса», и Олегом Гаркушей, тоже героем сегодняшних фильмов о молодежи. Дополняли этот ансамбль гуси и куры, спокойно расхаживавшие среди экзотических цветов, приготовленных на съедение Африки и Гаркуши. Все на ринге двигалось, звучало, существовало одновременно, казалось, создавая модель затягивающего омута массовой культуры. Единственным, кто не терял ориентировки в этом хаосе, был Сергей Курехин. Хулиган-гений парил над зрелищем дисгармонии и, подобно магу, заставлял музыкантов по очереди извлекать из своих инструментов крупицы истинного искусства. Саксофонные импровизации Сергея Летова, виртуозные пассажи группы струнных под управлением Юрия Шалыта, щемящий душу вокал самого Курехина, напоминающий заклинание шамана. Но вот одним жестом капитана действие было остановлено. И снова выплеснулись эмоции тех, Кого этот отказ от всяких канонов в искусстве прямо таки выводил из себя. В 1991 году в программе «Пятого канала» вышел телесюжет «Мистификация Курехина и Шолохова» «Ленин Гриб, ставшего первым медиавирусом, сделавшим Курехина легендой троллинга. Ленин – это типичный представитель царства грибов. Вот броневик, на котором выступал Владимир Ильич – если его перевернуть, то по форме все это безошибочно напоминает шляпку гриб. а тело Ленина – это грибница. Личность гриба более сильна, чем личность человека, и грибная личность замещает личность человека, если человек начинает употреблять галлюциногенные грибы. Ленингриб была последней каплей в развенчивании идеи коммунизма, показавшего, что над вождем пролетариата можно шутить а также первым показательным пиар-выступлением, показавшим, что с помощью телевидения можно пустить в общество самую абсурдную идею, лишь бы заманчиво звучать. Следующим шагом к популярности Курёхина стал выход в 1992 году фильм Дебежева «Два капитана два», в которой главные роли сыграли Сергей Курёхин и Борис Гребенщиков. В интервью Василию Соловьеву в журнал «Огонек» в 1992 году Курехин рассказывал об этом фильме. Фильм, по-моему, художественный. Он рассказывает о том, что Мао Цзэдун и Чай Кайши были сиамскими близнецами, а не китайскими, как это считалось до сих пор. Начинается фильм со сцен концерта «Рок против оргазма». Цель фильма – доказать, что оргазм присущ как живой, так и неживой материи. Сергей Анатольевич. А вы хоть приблизительно представляете, что на самом деле происходит в нашей стране? Мне Гребенщиков говорил, что наша страна куда-то идет. Кстати, он возглавил движение по переносу столицы из Москвы во Владимир. Только таким путем можно восстановить российскую государственность и Святую Русь. Меня он обещал назначить великим князем. Я очень много интересовался в последнее время этнической музыкой на территории бывшего Советского Союза. И в отличие от Артема Троицкого, который находил массу привлекательного в этой музыке, я вообще ничего не нашел. Это даже поразительно – огромная страна с разнообразной культурой, умирающих малых народов и всего чего угодно. Но, как правило, все это только на уровне экзотики. Коммерция меня практически не интересует. Мне главное, как это говорят бизнесмены, подвести к нулю. В принципе, не надо зарабатывать много денег. Достаточно делать то, что хочется. Это для меня достаточно важно. Мне главное – объем и масштаб. Прости за тупость и банальность. Перечитав и посмотрев большое количество интервью Курехина и воспоминаний о нем, я не смог найти информацию об отношении Курехина к блюзу. В партитуре песни Гребенщикова «Мочалкин блюз», сделаны Сергеем, читается знание и понимание корневой музыки Дельты но нигде нет упоминания о его отношении к этому музыкальному направлению. По совету своего друга Миши Кучеренко, опубликовавшего в мае свою книгу «Стереоправда. Неполиткорректная история. Хай-энд аудио», я поговорил с Алексеем Плюсниным, другом Курехина, музыкантом, худруком творческого союза «Оппозиция», создателем первого в стране рок-магазина «Нирвана», идеологом фестиваля Курехина «Скиф», и руководителем оркестра центра для людей с аутизмом» Антон Тутряд. Просто Курехину не задавали тогда вопросов о блюзе. Сергею не с кем было говорить об этой музыке, вот и не говорил. Американская музыка в СССР приходила преломленная Европой. Было мало оригинальной корневой музыки. Промоутеры в Англии, например, на концерте «Хукера» на разогрев ставили молодых «Animals», а на разогреве у Мэдди Уотерса играл «Rolling Stones». Позже, следующей итерацией в ленинградский порт приезжали записи «Animals» и Роллингов, но уже без грандов американского блюза. Важно понимать, что музыкальный «Ленинград» того времени отличался от Москвы именно впитыванием актуальной музыки, а не олдскульной. Поэтому на блюз никто особого внимания не обращал. Между тем, у Сергея была одна из самых больших коллекций музыкальных пластинок, и он именно собирал блюзовых пианистов черной корневой блюзовой музыки. Он любил Мемфиса Слима, Пэтти Бауна, Отиса Спэна много слушал, хотя я не думаю, что именно Отис Спен был его любимым блюзменом. Я упомянул его как типичного представителя фортепианного блюза и потому, что его альбомы были среди коллекций Капитана. Курьехим все-таки был во многом фриком и привлекали его экстравагантные проекты, виртуозы, исполнители на странных инструментах. Думаю, ему был ближе Конлан Накароу с его механическим фортепиано и космической скоростью игры. Кто-то не помню, кто однажды мне сказал, что у Кэпа были очень сильные пальцы, как у Сесила Тейлора, но строго говоря его техника в классическом понимании имела массу недостатков. Не случайно его прокатили в Штатах на конкурсе имени Теланиуса Монка в 1988 году. Курехин, кстати, страшно злился на них за это, крыл их матом почем зря и обвинял в консерватизме и идиотизме. Вполне заслуженно, кстати. Курехин не просто любил корневой блюз, но и хорошо в нем разбирался. И упомянутая песня Мачалкин блюз пропитана этим знанием и любовью. Но в те годы в Ленинграде заниматься блюзом было почти моветоном. И в этом, пожалуй, причина отсутствия упоминаний Курехина в привязке к блюзу. Сергей как-то бросил фразу, характеризующую, как видело его музыкальное окружение. «Джазмены считают меня рок-музыкантом. Рок-музыканты считают меня джазменом. А классические музыканты просто считают меня мудаком. Ну и пусть сосут у своего Пиндерецкого». Имелся в виду польский композитор Кшиштов Пиндерецкий. Еще из воспоминаний Максимова из музыкального ринга. Константин Эрнст очень любил Курёхина и на заре своей карьеры на канале ОРТ всячески помогал ему. У Курёхина была устная договоренность с Эрнстом, что вместе с друзьями по питерской рок-тусовке Сережей с Дебижевым, Дмитрием Мисхиевым они будут вести около джазовую программу, и уже даже Курёхина были придуманы первые 30 тем. Самое невинное из тем звучало так. «Рок и КГБ. Любовь с первого взгляда». Или еще вот «Хасиды и зарождение мирового джаза». «Терроризм и джазовый мейнстрим». К сожалению, смерть капитана оборвала этот проект. Тяжелая болезнь, а затем смерть 9 июля 1996 года потрясла многих. Сергей Курехин стал первой настоящей легендой питерского андеграунда. И временами кажется, что он был ничем иным, как мифом. Музыканты северной столицы открыто признают, что с его уходом закончилась эпоха 20 века для Санкт-Петербурга. Сергей Курехин умирал медленно. Сначала отнялись ноги. Затем он стал терять зрение. А потом врачи объявили приговор. Саркома сердца. Жить ему оставалось месяц. Настя плюс Серега. Эту надпись Курехин нацарапал на стене в парадный доме своей будущей жены Насти много лет назад. В Питере не принято реставрировать старые дома, лишь иногда жители сами замазывают краской разрисованные стены. Но вопреки всем обстоятельствам, именно эти три слова постоянно выбивались из-под краски. «Пока мы вместе, эта надпись будет здесь навсегда», – загадал однажды Сергей. Сегодня от строчки осталось только одно слово Настя. Фонари, чья рука их сорвет, как цветы, только эта река, только эти мосты, только эти дома, только эти дворцы, где на крышах с ума посходили слепцы. Это скинув кафтан, словно бык раздувал ноздри Петр до туман, как камень я таскал. Это ты, Ленинград, это ты петербург рай мой призрачный ад, лабиринт моих мук да я камнем замру на века на века дай стоять на ветру и смотреть в облака можешь душу забрать что трепещет любя дай с дождями рыдать на плече у
1: тебя облюзии а из суздали с максимом привезенцевым Amém